0: Street Noise. Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Street Noise Podcast. Ich freue mich riesig heute, Vasim Seger bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Vasim.
1: Hallo, hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir sitzen ja im selben Büro und ähm, was machst du eigentlich hier im Büro? Ich sehe dich jeden Tag und ich kriege auch so ein bisschen was mit von dir, aber nicht alles. Und unsere Zuhörer und auch Zuschauer sind bestimmt neugierig, was du im Fachbereich Vielfalt so jeden Tag leistest.
1: Ja, ich sitze im Büro neben dir genau und bin gar nicht jeden Tag da, ich komme aber immer mal wieder rein. Ähm, eigentlich mache ich hier eher so die Bürokratie-Geschichten im Büro, aber ähm, in meiner Fachstelle für Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft ähm, ja, bin ich auch sehr viel draußen unterwegs. Ähm, eben mit Jugendlichen, mit äh, Sozialpädagoginnen, ich veranstalte sehr viel, ähm, gebe Workshops und, und mache Konzerte. Also ich bin eigentlich mehr draußen, zum Glück, und äh, gefühlt auch mehr unterwegs, aber bin natürlich immer wieder hier im Büro und ähm, ja, muss hier natürlich auch ganz viel Abrechnungen machen und äh, Förderanträge bewilligen oder ablehnen, habe ich glaube ich noch nie gemacht, aber genau, hier so ein bisschen Bürokratie.
0: Das leidige Thema, aber schön, dass ähm, es eben möglich ist, dass ähm, du Veranstaltungen machen kannst. Was sind denn das für Veranstaltungen, die du da machst?
1: Ähm, also meistens, eigentlich fast immer mit Hip-Hop-Bezug, also Rap-Konzerte oder eben Workshops. Äh, wir haben da jetzt ähm, zum Beispiel eine Block-Party gemacht in Bellevue de Monaco, eine bipoc blockparty wo nur äh, ja, Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben, aufgetreten sind und die Räume bespielt haben. Da gab es Workshops, Empowerment-Workshops, BIPOC-Safer-Space-Rap-Workshop. Tanzworkshop, dann eben ganz viele Konzerte von internationalen ähm, Biprock-Künstlerinnen. Das war eine schöne Veranstaltung. Dann hatten wir diese internationale Hip-Hop-Woche, wo wir eben auch mit ähm, ja, Graffiti und Tanz- und Rap-Workshops zu Geflüchteten ins Ankerzentrum gefahren sind und ihnen dort ja, äh, hoffentlich eine gute Zeit äh, machen konnten, anbieten konnten. Oder wir hatten jetzt die Afro-Rap. Party mit Roger Reckless, wo Roger Reckless seinen Melanin-Release gefeiert hat und eben auch ganz viele andere Afro-KünstlerInnen auf der Bühne waren mit Modeschau und ja, immer so, ich würde sagen sehr viel Hip-Hop mit äh, Empowerment und auch ja politischen Aussagen dabei auf jeden Fall. Mhm.
0: Du hast jetzt ein paar Begriffe genannt, wir wollen ja immer die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Was bedeutet denn BIPOC?
1: BIPOC äh, steht für, also B-I-P-O-C für black Indigenous und People of Color und damit äh, möchten wir eben ja bestimmte Formen von Rassismus sichtbar machen. Also Black steht für Menschen, die anti-schwarzen Rassismus erleben. Indigenous steht für Menschen, die anti-indigenen Rassismus erleben und POC steht für alle Menschen, die als nicht weiß gelesen werden und also Rassismuserfahrungen machen, zum Beispiel wie antimuslimischer Rassismus, antiasiatischer Rassismus, antislawischer Rassismus jetzt auch ne? durch die, ähm, ja, der, den Krieg in der Ukraine und die Geflüchteten aus der Ukraine werden hier bestimmt auch noch die ein oder andere Form äh, von Rassismus erleben. Das ist dann meistens antislawischer Rassismus. Viele Drittstaatler, also ähm, Menschen afrikanischer Herkunft, die in der Ukraine gelebt haben, machen dann hier aber eben auch noch mehr äh, Rassismuserfahrungen, zum Beispiel anti-schwarzen Rassismus an der Grenze oder hier auch im ja, Arbeitsmarkt und äh, mit den ganzen rassistischen Gesetzen tatsächlich Abschiebungen und so. Ne, da kann man natürlich sehr viele Unterschiede auch feststellen unter den verschiedenen Gruppen, ähm, wie sie Rassismus erleben und welche Form von Rassismus sie erleben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir über Rassismus sprechen, eben auch klarer benennen können, okay, was genau meinen wir gerade, welche Form von Rassismus, wie äußert sich das, gegen wen äußert sich dieser Rassismus, damit wir auch besser was dagegen unternehmen können. Ja.
0: Super wichtiges, brisantes Thema Danke, dass du da so ja, das auf deine Flagge geschrieben hast und das auch machst. Du hast gesagt, ähm, ihr bietet Safer Spaces an. Das ist nicht mehr ein Safe Space, sondern ein Safer Space. Kannst du dazu noch ähm, erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, also ein äh, Safer Space ist im Prinzip die Weiterentwicklung. Mittlerweile wird sogar schon von Braver Spaces gesprochen. Also diese Konzepte entwickeln sich weiter. Aber ursprünglich war es ein Safe Space. Ähm, das war eben so ein bisschen der Versuch, einen geschützten Raum herzustellen, also wo Menschen, die Rassismuserfahrungen machen oder es gibt auch einen queeren Safer Space mittlerweile ähm, oder schon immer natürlich, aber jetzt hier beim Bezirksjugendring mittlerweile eben auch angeboten, ähm, wo einfach Menschen, die bestimmte Erfahrungen machen, sich untereinander austauschen können, sich wohlfühlen können und möglichst wenig wieder äh, Rassismus oder Diskriminierung erleben müssen. Aber irgendwann wurde festgestellt, es gibt so einen wirklich sicheren, geschützten Raum eben nicht, weil kein Raum frei von Rassismus ist und kein Raum frei von Diskriminierung ist, von Patriarchat, von sexistischem Denken, ähm, weil wir das eben alle in uns haben, weil wir das alle gelernt haben. Sogar wir, die selbst davon betroffen sind, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, können selbst natürlich auch rassistisch denken, sich selbst gegenüber oder anderen Menschen gegenüber. Ähm, ja, von daher gibt es diesen... Ja, sich äh, so schön anhörenden Raum, einen geschützten, einen sicheren Raum gibt es leider nicht. Noch nicht vielleicht, aber vielleicht gibt es noch nie. Das müssen wir als Gesellschaft mal herausfinden, wie wir da hinkommen können. Auf jeden Fall haben wir, haben wir das Konzept oder wurde das Konzept weiterentwickelt zu einem safer Space. Einfach zu sagen, es ist ein geschützterer Raum. Wir versuchen möglichst geschützt zu sein, möglichst sensibel zu sein, möglichst wenig ähm, ja, Verletzungen in, in diesem Raum auszulösen, aber es ist natürlich nie ganz sicher. Ne? Und das, glaube ich, hat sich sozusagen über dieses Konzept auch nochmal ja, gezeigt, bestätigt, ähm, wird es eben auch so benannt. Und Braver Spaces ist jetzt im Prinzip nochmal die Weiterentwicklung zu sagen, okay, ich, ähm, ich gehe sehr bewusst eben auch in solche Räume, wo ich weiß, dass ich eben auch vielleicht mich rechtfertigen muss oder Sachen erklären muss oder verletzt werde. Und ähm, ich stelle mich sozusagen eigentlich ja immer mehr oder weniger bewusst, aber eigentlich muss ich mich immer dieser Diskriminierung stellen, weil sie immer überall wirkt und überall da ist, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch schon wieder ein ganz interessanter weiterer Gedanke, ja.
0: Aufklärung ist ein riesengroßer Faktor hierbei. Wie kommen wir denn dahin, dass wir möglichst flächendeckend viele Menschen erreichen können?
1: Wie wir dahin kommen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen? Also ich, ich glaube, dass das... Nur durch verschiedene Kanäle funktionieren kann. Ich glaube, dass wir uns bewusst werden müssen, dass wir ja alle immer über alles übertrieben gesagt, aber halt möglichst viel, auf möglichst vielen Kanälen, möglichst oft über diese Themen zu sprechen. Es wird nicht nur über, weiß nicht, ein Kanal, es wird nicht nur über TikTok die Revolution funktionieren oder die Aufklärung auf Instagram. Das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen das. Ja, im besten Fall immer und überall. Ähm, natürlich mit Pausen und mal mehr, mal weniger, aber wir brauchen das in den Medien, in der Politik, in der Jugendarbeit, in den sozialen Medien, auf Veranstaltungen, im alltäglichen Gespräch, ja, in, in Alltagssituationen. Also das wird nur so funktionieren, wenn wir das wirklich immer und überall leben und verstehen, weil das Problem ja auch immer und überall ist.
0: Was kann ich denn machen, wenn ich sehe, dass jemand angegangen wird, diskriminiert wird? Wie kann man sich da am besten einsetzen, stark machen für?
1: Ja, also da gibt es ja dieses Konzept von Allyship, also von äh, Verbündet zu sein oder UnterstützerInnen zu sein. Ähm, und ich glaube, dass das A und O, das Wichtigste ist tatsächlich, die Verbindung auch wirklich zu der betroffenen Person zu halten. Also wenn eine Person Rassismuserfahrungen macht, dann kümmert euch um die Person, die Rassismuserfahrungen macht und fragt, was sie braucht. Und achtet auf sie und schaut, was ihr gerade für diese Person tun könnt. Ähm, das gleiche gilt natürlich auch bei Homophobie oder Sexismus. Einfach die betroffene Person in den Fokus nehmen und für die Person da zu sein. Im besten Fall so, wie sie das möchte und braucht. Ähm, aber ganz oft ist es eben so, dass dann sich um, um den Täter oder die Täterin gekümmert wird oder ähm, ja, dass dann die, die Aufmerksamkeit eher in die Gesellschaft oder in nicht betroffene Personen wieder fließt. Und ich glaube, wenn ihr wirklich gute Ella sein wollt, dann geht das nur, indem ihr den Menschen zuhört, die gerade betroffen sind. Ich glaube, das ist das A und O. ist natürlich auch nicht immer so einfach in allen Alltagssituationen. Aber ich glaube, wenn ihr das ein bisschen mitdenkt und erstmal guckt, oh, wie geht es der Person, was braucht die Person, kann ich mit der Person gerade irgendwie... Kontakt halten, da sein, mich daneben stellen, da vorstellen, fragen, brauchst du was, kann ich dich unterstützen, wie kann ich dich unterstützen, dann ist es, glaube ich, schon immer der erste, beste Schritt.
0: Mir ist aufgefallen, dass es in unserer Gesellschaft immer häufiger dazu kommt, dass Menschen mit Fluchthintergrund an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Oftmals sind die Unterkünfte auch gar nicht zentral, sondern eher außerhalb. Du warst ja auch in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen und hast dort einen Workshop gegeben. Wie waren da deine Erfahrungen?
1: Also erstmal war das nicht das erste Mal, aber ich muss natürlich ganz klar sagen, ich habe nicht in so einer Unterkunft gelebt. Ich kann nicht aus der betroffenen Perspektive berichten. Da müssten wir dann nochmal eine andere Person hier ans Mikrofon holen. Personen, die durch dieses System durchgegangen sind oder noch drinstecken in diesem ja, Abschiebung, in diesem rassistischen Abschiebungssystem. Ähm, ich war da als Gast und sehr privilegiert, aber natürlich oft und auch jetzt schon seit Jahren. Ähm, diesen Workshop, den ich vorhin gerade genannt habe, die Internationale Hip-Hop-Woche, das war eines von vielen Projekten, die ich gemacht habe. Ähm, aber also ich habe angefangen ehrenamtlich in solche Unterkünfte zu gehen vor Jahren, ähm, wahrscheinlich bald zehn Jahre. Und wow. Ja, ähm, also auf jeden Fall 2014 war ich da schon, als so die, die hier die die große Aufmerksamkeit auch mit Geflüchteten dann gestiegen ist, weil auch mehr Geflüchtete gekommen sind, aber davor auch schon. Aber ähm, ja, ich finde das Interessante dabei ist, auf jeden Fall den Personen Raum zu geben, ihnen zuzuhören, hinzugehen und einfach mal zu gucken, wer da ist und eben auch genau dieses, wer seid ihr denn, was braucht ihr denn, was wollt ihr denn machen? Und ich kann natürlich nicht alles anbieten, aber ich kann ein bisschen Musik machen und ich kann ein bisschen unterstützen beim selber Musik machen und so fängt es eben auch oft an, dass ich erstmal über Hip-Hop erzähle oder selber performe oder so und dann ähm, ja, treffen sich dann vielleicht Menschen, die auch das Interesse haben um mich herum. Und äh, dann können wir gemeinsam an weiteren Projekten arbeiten. Und so ist es eben auch ganz oft entstanden, dass die Personen dann ja, Gruppen gebildet haben äh, oder dann mit mir aus der Unterkunft weiter in ein Studio gezogen sind und dann sogar irgendwann auf Bühnen gestanden sind. Also diese Entwicklungsschritte sind da ja natürlich ja, möglich, aber auch nicht für alle. Also das ist natürlich immer ein sehr schwieriges Pflaster dort, äh, muss man einfach so sagen. Für die Personen ist es da nicht so einfach abzuschalten. Es gibt wenig Raum, wenig Raum für Kreativität oder für Zeit mit sich selbst. Es gibt natürlich auch wenig Raum für positive Gedanken in so, einem, in so einem Umfeld und in so einer Situation, wenn du nicht wirklich weißt, wie es bei dir weitergeht, wenn du keine Perspektive hast. Also da ist der Respekt irgendwie nochmal größer, wenn die Personen aus sich rauskommen und sich zeigen und auch darüber sprechen und auch die Kraft und auch den Mut und, weiß nicht, das Vertrauen aufbringen, auch mit mir oder mit anderen Personen, ja, irgendwie zu sprechen und das auf, aufzuzeigen und zu benennen. Kann ja auch andere Themen geben, können ja alle möglichen Themen da sind, aber trotzdem finde ich es in dieser Situation sehr, sehr krass ähm, und sehr, ja, ich habe den höchsten Respekt davor, in diesen Situationen ähm, kreativ zu sein. Also, das weiß ich nicht, ob ich das könnte, ehrlich gesagt. Manchmal geht es auch nicht anders, das können die Personen nochmal besser beschreiben. Das geht wahrscheinlich auch jeder Person anders, die in so einer Situation ist, aber insgesamt ist es natürlich eine nicht gerade förderliche und eher schwierige Situation in den Unterkünften. Es ist wichtig, dass die Menschen da rauskommen. Ja, also nicht nur punktuell wie bei mir, bei meinen Workshops und auch nicht nur in Gedanken, sondern auch mal wirklich raus aus der Unterkunft in Studio oder auf Veranstaltungen, sondern wirklich, dass sie raus aus den Unterkünften kommen. Also das ist natürlich kein, kein menschenwürdiges Leben, ähm, finde ich. Also da, da steckt ja auch sehr viel Rassismus, struktureller Rassismus dahinter. Menschenwürde, davon brauchen wir nicht wirklich anzufangen, wenn Menschen nicht arbeiten dürfen, ähm, in Unterkünften ähm, ja, festgehalten werden und eigentlich nur auf die Abschiebung warten.
0: Das bewegt mich sehr, was du sagst und ich finde es so schön, wenn eben darüber hinaus sich Gemeinschaften bilden können und Projekte und ja, es ist so wichtig, weil was bedeutet denn bitte Gesellschaft und ja, wie wir das auch gestalten wollen, dass jeder sich hier auch inkludiert fühlt.
1: Ja, das wird äh, auf jeden Fall sehr Klar werden da Menschen ausgegrenzt und es wird ganz klar auch gemacht, wer Teil dieser Gesellschaft sein soll und wer nicht. Also eben wenn du gar nicht raus darfst, wenn du gar nicht die Möglichkeit finanziell nicht die Möglichkeit hast oder eben so abgeschieden irgendwo in irgendwelchen Unterkünften liegst, dass du nicht wirklich Kontakt zur Gesellschaft hast oder eben auch nicht in den Arbeitsmarkt dich überhaupt integrieren darfst, wenn man das so nennen möchte, ähm, weil einfach Arbeitsverbote ausgesprochen werden, geflüchtete Menschen zum, zu großen, großen Teilen dürfen hier nicht arbeiten, was ein totaler Schwachsinn ist. Also die Menschen haben teilweise Arbeitsverträge, könnten arbeiten, dürfen aber nicht arbeiten. Also da merkt man dann schon auch, okay, wir wollen die einfach nicht hier haben als Gesellschaft. Da gibt es auch dann keine anderen Ausreden mehr oder irgendwelche Argumente, wenn die Person hier leben möchte und will und einen Arbeitsvertrag hat und ihr eigenes Lebensunterhalt bestreiten könnte und sich eine Perspektive aufbauen könnte. Also wer sind wir als Gesellschaft dann zu sagen, nee, wir wollen dich nicht hier. Du hast die falsche Nationalität oder ja, es uns nicht.
0: Es macht mich fassungslos. Das ist ja nicht erst eine Thematik, die wir seit gestern da haben. Also du meinst wirklich, dass das auch gesteuert ist. Natürlich, weil es sind Gesetze. Unfassbar.
1: Ja, und man sieht jetzt mit Geflüchteten aus der Ukraine, wie es laufen könnte. Das ist besser gelaufen und gut. Ähm also das äh, Geflüchtete mit ukrainischem Pass muss man sagen, ähm, weil da gab es ja eben auch viele DrittstaatlerInnen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, aber keinen ukrainischen Pass haben, sondern vielleicht afrikanische Herkunft haben. Da war das nämlich sehr unterschiedlich, da hat man das auch gesehen, wie unterschiedlich dann eben Geflüchtete behandelt werden, europäische Geflüchtete, weiße Geflüchtete ukrainische Geflüchtete ähm, haben zu Recht und so ist es richtig und so sollten es aber eben alle bekommen, sofort Wohnungen und Arbeitserlaubnisse und Zugang zu Studienplätzen etc. bekommen und ja alle anderen oder viele anderen ähm, warten darauf seit Jahren, seit sieben Jahren vielleicht oder ja und haben gar keine Perspektive in diese Richtung, ja was soll das, also wenn das kein struktureller Rassismus ist, dann was ist es denn dann?
0: Entschuldigung, wir haben 2022. Wie kann es sein, dass immer noch solche gravierende Unterschiede zwischen Europa und alles außerhalb von Europa gemacht wird?
1: Ja, und wir bräuchten die Menschen hier. Das ist das Nächste. Es geht nicht mal nur um die, um die also die, ist die Wichtigste natürlich, die menschliche, ne, die humane, die Menschenrechtsebene und die, eben die, die Würde der Menschen überhaupt. Wir brauchen eigentlich gar nicht weiterreden, aber dann kommen wir noch zu den ganzen wirtschaftlichen Sachen, die auch oft als Gegenargument genannt werden. Die nehmen die Arbeitsplätze weg oder was auch immer da für, für Parolen. Ähm, aber im Endeffekt wäre es genau andersrum. Also wir haben hier in Bayern vor allem super viele, also bis zu hunderttausenden äh, unbesetzten Arbeitsplätzen oder Ausbildungsplätzen und wir bräuchten diese Menschen ne? und deswegen kriegen die auch oft ähm, Arbeitsverträge, weil sie gebraucht werden. Und damit wäre natürlich auch für die Gesellschaft einiges besser. Also die Personen wären erstmal glücklicher, das wäre schon mal besser für alle, aber vor allen Dingen natürlich für die, für die Betroffenen. Dann wird es den Betrieben besser gehen, es wird der, dem, dem Staat besser gehen. Die Menschen würden Steuern bezahlen und wären nicht gezwungen, von Steuergeldern in der Unterkunft zu leben, das sie ja gar nicht wollen, aber das ihnen immer vorgeworfen wird. Also wie willst du niemandem vorwerfen, äh, Sozialschmarotzer zu sein, wenn du ihm verbietest, dass er arbeitet oder sie arbeitet. Also da ja, sind sehr viele krasse Widersprüche und sehr viel krasser sehr offensichtlicher Rassismus da, über den aber nicht gesprochen wird.
0: Mhm. Ja, Fachkräftemangel lässt grüßen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass jeder Mensch eine Aufgabe haben möchte und auch das Gefühl haben möchte, gebraucht zu werden. Ich kann nur den Kopf schütteln. Man sieht es jetzt nur auf YouTube und hört es nicht, aber ich bin am Kopf schütteln. Basim, du bist ja wenn ich dich arbeiten sehe, also ich habe das Gefühl bei dir, du bei dir könnte der Tag 48 Stunden brauchen. Du bist sehr aktiv, du machst unterschiedliche Sachen, äh, darüber hinaus noch Social Media, wo du deine ganzen Veranstaltungen auch äh, publik machst. Wo willst du hin?
1: Boah, gute Frage. Also ich... Ähm man ist ja glaube ich immer ein bisschen auf der Suche nach sich selbst, also natürlich immer weiter Richtung zu mir selbst will ich, dann natürlich auch mehr Richtung Familie, also ich habe auch Frau und Kind, die die natürlich davon auch immer wieder auch einfach betroffen sind oder sogar mitarbeiten, irgendwie auf ihre Art und Weise, ne wenn ich so viel unterwegs bin, so viel Sachen mache. Also Kinderarbeit? Da, ja, also halt in ihrer Art und Weise schon, ne? wenn sie auf mich verzichten oder oder mitkommen oder was auch immer, sie leisten ja auch teil, also ohne die würde das auch nicht gehen, von daher natürlich auch Richtung Familie und ja, meine Perspektive ist, glaube ich, ich habe mich immer wieder sehr stark verändert und weiterentwickelt und ich sehe mich schon ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, ob ich das wirklich werde oder ob ich da nur Vorarbeiter sein darf, aber so in Richtung Politik. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Politik noch nicht genug Bewusstsein dafür haben, auch noch nicht genug Repräsentation, dass die Themen noch gar nicht so angeschaut werden, wie sie eigentlich angeschaut werden sollten. Also das Narrativ ist ja politisch immer noch die Migranten, die hierher kommen und äh, lieber weniger. Also oder so. Ja, das sind halt so ganz viele so für mich sehr nationalistische, kapitalistische, nationalstaatliche, für mich auch oft sehr rechtslastige äh, Narrative, mit denen wir eigentlich noch Politik heute anschauen und betreiben und ähm, nicht unbedingt, dass ich darauf Bock habe <lacht> ähm, und dass ich vielleicht auch nicht der Richtige dafür bin, das weiß ich nicht, hoffentlich wird es in der nächsten Generation mehr, ich, ich sehe mich eher so als Gate-Opener, als Öffner von, von Möglichkeiten und vielleicht so ein bisschen Vorarbeit leisten. Aber doch, am Ende sehe ich, dass da Arbeit gemacht werden muss und ich würde sie auch tun und bin auch schon dabei. Natürlich jetzt, ich sitze noch nicht in irgendeinem Parlament oder bin noch nicht irgendwo gewählt, aber ich mache natürlich sehr viel politische Arbeit auf der Straße mit Demos oder eben mit Veranstaltungen oder durch Musik. Ähm, und deswegen glaube ich, dass meine Tendenz ein bisschen in Richtung Politik geht, ähm, weil da einfach noch so viel gemacht werden muss. Ähm, und da glaube ich, ja könnte ich könnte ich glaube ich auch ein bisschen was verändern.
0: Absolut, richtig Guter Plan und du bist ja auch schon mittendrin.
1: Ja, ja, kurz davor.
0: So, ich würde noch gerne mit dir über. Ich durfte dich nämlich begleiten bei der Vielpreisverleihung und da ging es ja um die Kampagne Das N-Wort stoppen. Und äh, da würde ich noch gerne mit dir drüber reden, weil ich das auch super wichtig finde und ähm, auch finde, dass man da öfters drüber reden sollte, es weiter streuen, auch auf unterschiedlichsten Plattformen. Und heute ist der Podcast bzw. der YouTube-Kanal ein Raum dafür.
1: Über die N-Wort stoppen Kampagne einfach generell zu erzählen, ja. Also. Ja, da müssen wir natürlich da anfangen, wo das N-Wort herkommt, also da, müssen, da reicht jetzt diese Podcast-Folge nicht, wenn wir über den Begriff sprechen, das N-Wort, also eine rassistische Bezeichnung, Fremdbezeichnung und eine Beleidigung für schwarze Menschen, die Geschichte dieses N-Worts und damit auch die Geschichte von Rassismus und die Geschichte des Kolonialismus und Versklavung und Unterdrückung, also das ist natürlich ein riesengroßes Thema, das werden wir jetzt heute hier nicht, nicht in Gänze aufarbeiten können, was aber wichtig wäre, also zieht euch dazu auf jeden Fall noch mehr rein. Aber jetzt, wenn wir jetzt über die N-Wort-Stoppen-Kampagne in München sprechen, dann ist es vielleicht ein bisschen überschaubarer. Auch da können wir ein bisschen ausholen und sagen, eben Menschen, schwarze Menschen kämpfen schon seit Generationen, seit Jahrhunderten gegen dieses Wort. Ende 2019 gab es dann eben einen AfD-Abgeordneten in einem Parlament, der dieses N-Wort gedroppt hat, öfter, mehrmals. Und das dann von einem Gericht auch als okay abgestempelt wurde. So ja, so kontextabhängig oder wie auch immer, ist das schon okay. Und dann sind natürlich äh, zum Glück äh, schwarze Menschen, nicht nur schwarze Menschen, aber vor allen Dingen natürlich auf Initiative von schwarzen Menschen, viele Menschen auf die Straße gegangen und haben das dann, ja, haben dagegen demonstriert und haben das dann auch erreicht, dass die Stadt Köln als erstes, Anfang 2020, das N-Wort offiziell geächtet hat und es eben anerkannt hat als rassistische Fremdbezeichnung oder als Beleidigung, dass es nicht okay ist, eine schwarze Person mit dem N-Wort zu nennen, egal in welchem Kontext. Ja.
0: 2020!
1: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, und dann hat es natürlich auch nicht so lange gedauert. Ein paar Monate später, also im Juni 2020, war dann die erste Demo in München. Da wurde diese Kampagne, Hashtag n Stoppen nach München geholt. Und darauf hat sich dann nochmal eine Kampagne, Hashtag n Stoppen 2021, also ein Jahr später dann nochmal ähm, draufgesetzt von der Noir Society, ähm, die da ja mit, mit Musikvideos und wirklich einer Petition und also nochmal so eine ganz starke Kampagne auch gefahren haben. Und ja, mit dem ganzen Vorarbeitsding, äh, also es hat ja nicht eine Person oder eine Kampagne oder irgendwie eine Gruppe alleine geschafft, sondern eben, das ist ja Kampf der Ahnen, der heute sich zeigt, ähm, wurde das aber dann erreicht, dass am 02.02.2022 ähm, in München offiziell das N-Wort auch geächtet wurde und eben als rassistische Fremdbezeichnung anerkannt wurde. Also der Stadtrat München hat das N-Wort geächtet. Sehr großer Erfolg, aber natürlich auch erst der Anfang von ganz vielen Sachen, was bedeutet das? Okay, wie, wie wird das umgesetzt? Was passiert jetzt, wenn jemand das N-Wort äh, droppt? Also was kann da an Strafe, Sanktionen passieren? Wie, wie werden die Menschen sensibilisiert, dass das eben nicht mehr passiert und so? Ja, Also da fängt natürlich ein Arbeitsauftrag damit an, mit so einer Entscheidung, mit so einem Beschluss. Und für uns als Community war auch klar, dass das nicht auf München bezogen reicht, sondern mindestens Bayern, wenn dann ganz Deutschland und natürlich noch darüber hinaus. Aber den nächsten Schritt haben wir jetzt eben auch gemacht. Wir haben dann diese, ja, diese Energie und diesen positiven Erfolg von München eben auf Bayern versucht zu übertragen, haben wir jetzt auch geschafft, haben eben die n stoppen kampagne 22, kann man sie so nennen, im Bayerischen Jugendring eben gemacht und haben eben ja gemeinsam mit dem Bayerischen Jugendring, aber vor allen Dingen eben auch mit der Schwarzen Community zusammen erreicht, dass der Bayerische Jugendring in der Vollversammlung erst vor kurzem, auch offiziell das N-Wort als rassistisch anerkannt hat und es geächtet hat und sich ganz klar zu einer rassismuskritischen Jugendarbeit positioniert hat. Und das ist natürlich auch erstmal ein schönes Zeichen, aber da muss natürlich jetzt eben auch die ganze Arbeit folgen, was das denn bedeutet, rassismuskritische Jugendarbeit wirklich zu verstehen und zu machen. Und dafür kann uns das nur einen, einen guten Startpunkt gegeben haben, dieser Beschluss, das N-Wort zu ächten für die ganze bayerische Jugendarbeit. Also da sehen wir ja schon, was das für ein großer Arbeitsauftrag ist, aber ja, ist natürlich sehr erfolgreich und ich finde auch diese Erfolge sollten gesehen werden, gefeiert werden und da war eben zum Beispiel unter anderem diese Vielpreisverleihung, also der Vielpreis des Bayerischen Jugendrings wurde an die Afrojugend München vergeben, ähm, gemeinsam mit allen anderen Beteiligten, die an dieser Kampagne eben mit mitbeteiligt waren. Und, ähm, und jetzt auch bei Afro Rap bei der Veranstaltung mit Roger Reckless, ähm, haben wir eben auch dann nochmal gefeiert, dass wir das für, für die ganze bayerische Jugendarbeit erreicht haben. Also ich finde diese Momente, das sichtbar zu machen und zu feiern und es auch positiv zu besetzen, diesen echt oft emotionalen, schwierigen, ja, verletzenden Kampf, ähm, das irgendwie auch ja, künstlerisch umzusetzen und eben auch mal zu feiern, was wir da erreichen, ähm, finde ich auch ganz wichtig. Und ja, das ist auch eine Art von Empowerment, dass es dann irgendwie weitergehen kann und dass die Menschen auch sich gegenseitig sehen und sehen, wer da alles mit, mit involviert ist und dass es eben auch Allies gibt und Strukturen sich verändern können und so, ne dass wir einfach Sachen erreichen können. Da ist natürlich ganz viel Arbeit davor und dann darf es aber auch mal äh, den, den Moment des sich äh, Umarmens und Feierns geben. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ich durfte ja bei der Vielpreisverleihung auch mit dabei sein und ich habe es einfach nur wow, in Erinnerung, es war, da war eine solche Kraft dahinter gesteckt. Und ja, wie du vorhin auch gesagt hast, das ist ähm, eine generationsübergreifende Geschichte. Also die Fackel wird echt schon seit vielen Generationen weitergegeben. Und ich hoffe, dass es jetzt äh, deutlich schneller vorangeht.
1: Ja, es ist an der Zeit. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe Hoffnung an euch da draußen. Also es passiert ja auch alles irgendwie schneller, manchmal zu schnell. <lacht> so durch die digitalen Medien und Internetzeitalter und so. Ne? Das ist manchmal auch zu schnell zu viel. Ähm, aber auch das ist so, manchmal war es früher zu langsam, zu wenig, jetzt, äh, das, wir machen das schon, wir kriegen das schon gut hin und ich glaube ihr da draußen auch die nächste Generation, ihr, ihr werdet jetzt hoffentlich mit den, mit, den, ja, mit den Vorarbeiten, die wir jetzt so leisten können, dann ja auch noch mehr, noch schneller, noch besser euch selbst äh, empowern, eure eigenen Bezeichnungen, eine bessere, gerechtere Welt für euch und für alle anderen er erreichen, aber dafür sind jetzt auf jeden Fall einige gute Schritte getan und darauf können wir aufbauen.
0: Let's do it!
1: Let's go. <lacht> Let's make some noise in the streets.
0: <lacht> ja, wir nähern uns langsam dem Ende zu. Hast du noch etwas, was du gerne in dieser Podcast-Folge teilen möchtest?
1: Ich würde einfach sagen, fühlt euch eingeladen, wenn ihr ähm, ja, Rassismus-Erfahrungen macht. Jetzt in meinem Fall könnte ich da eben diese Server Spaces anbieten. Schließt euch an, sucht euch Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen. Ähm, das tut sehr gut. Ähm, und wir brauchen euch auch... Ähm, und ihr braucht vielleicht auch jemanden, also ich glaube so dieses Community Building, irgendwie, dass Menschen sich treffen und vernetzen und sich kennenlernen und dass da auch was Großes Gemeinsames entsteht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Von daher einfach mal eine Einladung an euch da draußen. Es gibt auch einen Queer and Safer Space, es gibt, gibt hoffentlich die Angebote, die ihr braucht. Ähm, ansonsten schreibt, was ihr braucht und fühlt euch auch empowered zu sagen, was ihr gerne hättet. Ich glaube, dafür ist die bayerische Jugendarbeit auch da, euch zuzuhören und, und eben entsprechende Räume und Angebote zu machen ähm, und anzubieten. Von daher wäre das jetzt eher mal so meine Einladung, einfach zu sagen, hey, wir, wir würden euch gerne sehen und hören und euch sichtbar und hörbar machen. Wenn ihr darauf auch Bock habt, dann meldet euch und wenn ihr das gerne eher unter, ja, in, in geschlossenen Räumen erstmal unter vier Augen oder unter, unter Gleichgesinnten, aber nicht öffentlich, dann gibt es diese Räume auch. Also von daher glaube ich so diese, ja, diese Angebotspalette an, hey, was braucht ihr, was würdest du denn gerne machen, würdest du gerne tanzen, würdest du gerne rappen oder malen, würdest du gerne sprechen, würdest du gerne singen, würdest du dich gerne austauschen, würdest du gerne auf die Bühne, würdest du dich gerne politisch engagieren, was willst du denn machen, was, was, was brauchst du denn, ähm, ja, einfach nochmal die Einladung an euch da draußen rauszuschicken, dafür sind wir da.
0: Schöner partizipativer Gedanke, worauf habt ihr eigentlich Bock, wir haben Möglichkeiten und ja, let's, let's do it, let's start, sehr let's schön. go. Ja, für dich geht es jetzt gleich weiter. Äh, wohin geht es eigentlich jetzt noch für dich?
1: Einen Workshop in Oberschleißheim mit geflüchteten ukrainischen Jugendlichen. Äh, Rap-Workshop. Cool. Yes, that's what I do.
0: <lacht> ja, klingt sehr gut. Ähm, danke für deine Zeit, Basim. Kannst du noch ähm, zuletzt sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann?
1: Mm, also am besten schreibt ihr mir eine Mail über meine Adresse, die findet ihr im Internet jugend-oberbayern.de Achim Wasim Seger, Fachstelle Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft aber ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram schreiben wasim urbane oder auf welche Kanäle ihr sonst so benutzt, die ich auch benutze ich benutze gar nicht so viele, wahrscheinlich bleibt es dabei Instagram und, und E-Mail und ansonsten kommt doch mal bei den Veranstaltungen vorbei, Ja, oder klingt euch mal bei so einem BIPOC-Safe-Space ein, wenn ihr Rassismus-Erfahrungen macht und darüber sprechen wollt oder euch vernetzen wollt ich glaube, ihr findet mich, wenn ihr mich sucht. Einfach mal googeln.
0: Vielen Dank für ja. deine oder Zeit. bingen. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und deine Arbeit. Hat mir eine Freude gemacht, heute mit dir zu sprechen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal wieder zu hören, sehen. Nein, ihr hört nur uns. Aber schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch... Ja, Ideen habt, was noch in den Podcast rein soll. Gerne, einfach raus damit. Eine schöne Zeit. Ciao.